0: rota 66
1: E a única dúvida seria a questão da imoralidade sexual. Como é que isso pode ser uma questão não moral? A questão aqui é porque a imoralidade sexual muito provavelmente não é isso que as pessoas estão pensando.
0: Vamos juntos para mais uma jornada pelo livro de Atos. Seguindo a trilha do Rota 66 Hoje entramos nos capítulos 14 e 15 Para descobrir o que está acontecendo na igreja de Jerusalém O professor Luiz Saião vai comentar esse episódio sobre o tema Surpreso Concílio Depois de percorrer as regiões mais inóspitas Nossos valentes desbravadores relatam tudo o que aconteceu para os líderes da igreja é, os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades, não é mesmo? O que fazer quando surgem oposições e adversidades? Vamos ver?
1: É, prezado ouvinte, talvez você já esteja surpreso por falarmos num título assim tão diferente para o programa de hoje. Mas vamos ver o que está acontecendo. Vamos nos lembrar que nós estamos no meio da primeira viagem missionária. Paulo, como nós pudemos observar, ele esteve lá em Antioquia da Pisídia e agora ele prossegue a sua viagem missionária acompanhado apenas de Barnabé. O texto vai nos dizer que depois Paulo vai para Icônio e também, como era seu costume, foi à sinagoga judaica e, mais uma vez, teve uma dificuldade lá na maneira de lidar com os judeus por causa dos gentios houve lá uma divisão a respeito dessa situação, houve uma conspiração contra Paulo para apedrejar tanto a ele quanto a Barnabé e eles então fugiram para as cidades próximas dali, na região da Licaônia e foram pregar em Listra e Derbe. Em Listra acontece algo interessante, um homem paralítico desde o seu nascimento. A Bíblia nos diz lá no verso 9 que Paulo olhou para ele, viu que ele tinha fé para ser curado, e então ele é curado de maneira especial. Quando isso acontece, aquele pessoal, veja que é interessante que agora esses gentios dessa região são gentios totalmente, vamos assim dizer, bárbaros, sem conhecimento de nada e pagãos são pagãos mesmo e quando eles veem o que acontece, eles acham que tanto Paulo e Barnabé são deuses, eles chamam Barnabé de Zeus, ou seja, Júpiter né? e Paulo de Hermes ou Mercúrio, aí o sacerdote do templo de Zeus né? ah, trouxe bois e coroas, queria oferecer sacrifícios e Paulo e Barnabé ficaram apavorados com isso e correram para o meio da multidão e disseram, olha, nós somos humanos como vocês, nós estamos anunciando a mensagem do Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar. Então ele prega, anuncia o evangelho para eles. Mas, aqueles uh, judeus contra Paulo e Barnabé, que estavam em Antioquia e Cônio, foram lá e começaram a incitar a multidão contra Paulo. E veja só, eles que estavam sendo considerados divindades, agora foram apedrejados e arrastados para fora da cidade, numa situação terrível. E no dia seguinte, diante dessa circunstância, eles foram pregar o evangelho em Derbe e depois... Uh, que isto aconteceu, e eles voltam passando por Listra, Icônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos e voltam para a igreja mãe que havia uh, enviado os dois e chegam de volta à Antioquia da Síria Paulo e Barnabé vão cuidando das igrejas designando presbíteros líderes em cada uma delas e agora estão de volta agora você pode imaginar que esta viagem trouxe uma verdadeira revolução na igreja primitiva porque pela primeira vez gentios que não eram tementes a Deus, estavam longe de ser prosélitos, se convertem ali na região da Ásia Menor e com isso o que acontece? uma certa confusão alguns desceram da Judeia para a Antioquia e começaram a falar lá na antioquia da Síria que ah, todos os gentios tinham que ser circuncidados senão não poderiam ser salvos e aí a discussão aí tomou conta desse processo e eles começaram então a tratar desse assunto Paulo e Barnabé ah, junto com outros foram para Jerusalém para conversar com os apóstolos e os presbíteros a respeito do assunto e a grande questão é como é que a gente vai fazer para lidar com estes gentios que acabaram de conhecer a Cristo e não sabem nada do Antigo Testamento. Por isso foi formado em Jerusalém o que é chamado o primeiro concílio da história do cristianismo. Isso aconteceu no ano 49. Veja aqui nós estamos diante do surpreso concílio. Porque esse concílio está assim reunido e surpreso com a Aquilo que vão ter de tratar e certamente nós também estamos surpresos com o que estamos vendo aqui em Atos capítulo 15 Então havia um, um grupo do ligado aos fariseus que já criam em Cristo E exigiram que aqueles que estavam se convertendo tinham que ser circuncidados Os apóstolos e presbíteros se reuniram para discutir a questão Depois de muita discussão, diz o cap... versículo 7 Pedro se levanta e ele começa a dizer o seguinte. Vamos ouvir aqui a palavra de Pedro diretamente do concílio de Jerusalém. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e cressem. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. A coisa, então, foi apresentada dessa maneira e imaginem só como é que isso vai ser resolvido. O grupo dos mais ligados ao farisaísmo querem que, Todo gentil primeiro se torne judeu para depois ser cristão. E então Pedro diz, olha, se Deus está convertendo esses gentios e o Espírito Santo foi dado a eles, nós não devemos colocar nenhum empecilho para a situação espiritual deles. Neste concílio não se poderia permitir a entrada de nenhum empecilho. Toda a Assembleia ficou em silêncio diante disso, enquanto ouvia Paulo e Barnabé falando dos sinais e maravilhas que Deus estava fazendo entre os gentios. Então, diante disso, Tiago, que é o principal líder aqui da Igreja de Jerusalém, tomou a palavra e disse, Irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordo com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. E aí Tiago vai fazer aí uma cita que vem do final do livro de Amós, quando Amós traz a sua profecia e diz que no futuro Deus haveria de trazer restauração. Essa restauração tinha a ver com a restauração da casa de Davi ou, na linguagem do texto, na tenda, da tenda de Davi. Depois disso, diz o verso 16, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi reedificarei as suas ruínas e a restaurarei porque o restante dos homens para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos então entendendo aqui o que acontece com Cristo Jesus como Messias que representa aí a hora da restauração da dinastia davídica que tinha a intenção também de abençoar os gentios isso significa que está na hora de abrirmos o espaço para que os gentios sejam alcançados por Deus assim Tiago continua e diz julgo portanto que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que façam o seguinte então veja só o problema é a convivência entre gentios e judeus e a, a, a decisão desse concílio, desse surpreso concílio, é que eles deveriam se abster da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Não devemos fazer com que os gentios se tornem judeus. Para que eles possam conviver bem ah, com os judeus, os gentios devem apenas evitar estas quatro coisas. Comida contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e também o sangue, conforme as exigências judaicas. Assim, os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé e eles enviaram também né, junto com Judas, que é chamado Barçabás e Silas e levaram a seguinte carta então Atos 15 termina aqui no finzinho com uma espécie de carta dizendo o seguinte, olha está decidido ao que a liderança da igreja aqui do concílio definiu que nós não devemos colocar qualquer dificuldade para os discípulos gentios que estão se convertendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias e cita novamente as quatro exigências apresentadas. A carta é destinada aos cristãos gentios que estão na Antioquia, em Antioquia, na Síria e na Cilícia, e assim a decisão é estabelecida. E assim, os homens descem para Antioquia, reúnem a igreja, entregam a carta, e informam a todos a respeito disso, conforme o texto nos apresenta com bastante clareza. E assim, a esta parte do capítulo 15, porque a parte última mesmo, final, Uh, tem a ver com o começo da segunda viagem missionária e não será a atenção do programa de hoje. O texto vai terminar dizendo que Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor no final desta tão grandiosa primeira viagem missionária que depois de tanta preocupação, confusão e ameaça de divisão, conseguiu, por meio de uma reunião, resolver a situação. É, prezado ouvinte, tudo isso aconteceu na primeira grande reunião importante da história da igreja, o Surpreso Conselho.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Atos, hoje com o tema Surpreso Concílio. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. Agora é a sua vez de participar. Escreva para a Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Ou rota66-transmundial.com.br. E aproveite e visite o site transmundial.com.br. Acompanhe agora as perguntas e respostas. <música>
2: E de imediato vamos às perguntas ao professor Luiz Saião, você que está acompanhando Atos capítulos 14 e 15. Professor, este paralítico que aparece aqui na, no texto da cidade de Listra, ele tinha fé para ser curado? Como assim? Como podemos entender esta passagem?
1: É, pastor Alberto, é necessário dizer que Deus, com o seu poder... E sua soberania pode curar qualquer pessoa em qualquer situação. É interessante que muitas vezes nós vemos o poder de Deus ressuscitando os mortos. Né? E o morto geralmente tem dificuldade de demonstrar muita fé né? para ser levantado. Mas de modo geral há um certo padrão no Novo Testamento em que Deus uh, age numa espécie de relação uh, com a pessoa que vai ser curada, onde a pessoa tem uma participação muito ativa. Então, este homem demonstrou, uh, é interessante o texto diz, que Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Então, a ideia do texto é que quando a pessoa expressa essa fé, manifesta isso, estabelece uma conexão, diferenciada com o poder de Deus e a pessoa recebe a cura. A fé é a maneira correta como nós respondemos à ação de Deus em nossa vida e ela funciona em diversas áreas e tantas vezes também na área de cura física. O povo
2: da Licaônia acreditava que Paulo e Barnabé eram deuses. Não estava claro quem eles eram como ser humanos, viajantes...
1: Pois é, pastor Alberto, aqui a gente precisa entender né, essa situação uh, desses gentios aqui, que são uh, pessoas que não têm conhecimento da lei judaica uh, e são gentios, como a gente pode dizer assim, cruz, né, sem qualquer envolvimento com uh, alguma influência uh, que possa favorecer ouvir o cristianismo. E eles são pagãos, plenamente pagãos que acreditam nas divindades eh, gregas ou greco-romanas se a gente assim preferir tanto é que eles acham né, que Paulo e Barnabé são Júpiter e Mercúrio ou Zeus e Hermes, né, como prefeririam os gregos e o que acontece é que esses deuses gregos, pastor Alberto, são deuses assim meio da segunda divisão mesmo, né? eles são deuses que eles parecem seres humanos eles brigam, eles fazem confusão, então a ideia de divindade não é aquela ideia de uma transcendência absolutamente superior ao mundo, então quando eles veem esses seres humanos, né, com essas manifestações de poder diferenciadas e especiais eles dizem, olha esse pessoal deve ser alguma das divindades que desceu até nós, a gente consegue entender como eles podiam confundir Deus com o ser humano, porque na verdade na cabeça deles não era Tão distinto assim um do outro
2: Agora esse povo era um pouco esquisito E diferente mesmo, né? Porque depois de querer oferecer Sacrifícios a Paulo e Barnabé Idolatrando-os A multidão agora queria fazer deles Um sacrifício
1: Apedrejando-os E por que tudo isso? De repente mudou tudo Pois é, eles foram né, incitados aí motivados a isso. E a gente pode perceber como esse pessoal ah, não tem firmeza em si mesmo. Por quê? Porque são gentios e gentios que vivem no pleno paganismo. É a primeira vez que a mensagem do evangelho está chegando a esses gentios, vamos dizer assim, bárbaros e pagãos que não tem nenhum relacionamento ah, com o Deus de Israel. Os primeiros gentios que se convertem, como é o caso de Cornélio, são diferentes, né? São gentios que estão aí já em contato com o Velho Testamento, conhecem a ideia da lei de Deus. Aqui não, esse pessoal é extremamente ah, ignorante e é um pessoal assim facilmente... Uh, aí conduzível então eles num primeiro momento querem fazer o sacrifício, depois quando são motivados de maneira negativa, de fato apedrejam a Paulo e no momento inclusive que muitos sugerem que Paulo talvez tivesse aí tido seu, a sua viagem né, ao terceiro céu, o seu encontro diferenciado com Deus nesse momento em que ele passou por essa situação tão difícil
2: falando em viagem, esta primeira viagem de Paulo tanto problema em que aconteceu a ponto de ser necessário
1: montar um concílio lá na cidade de Jerusalém. Por que tudo isso? Pois é, porque a igreja estava enfrentando uma situação totalmente diferente. Né? Primeiro o pessoal já tinha ficado meio assustado que os primeiros gentios tinham uh, recebido a mensagem de, de Cristo e tinham recebido também a ação do Espírito Santo. Agora eles vão para lugares assim muito pouco imagináveis e agora um grupo grande de pessoas se converte né, na região da Ásia Menor, da Licaônia aí. E então o que acontece? A igreja de Jerusalém fica numa situação complicada com aqueles que eram assim mais, podemos dizer assim, judaizantes. Eles achavam que a pessoa tinha que primeiro se tornar um judeu praticante para depois poder se tornar cristão. Toda essa discussão ela é levantada para tomar a decisão sobre como é que os de tradição judaica vão conviver com esses gentios que não têm nenhuma relação com esse tipo de tradição. O que pode se exigir deles, o que não deve ser exigido em função de uma unidade cristã entre os dois grupos.
2: Agora eu fico pensando sobre este concílio. As decisões ali tomadas são obrigatórias para nós hoje também. Eu pergunto isso por causa de um, comer um bife mal passado. É pecado comer sangue?
1: Pois é, pastor Alberto, aqui é uma questão muito é, interessante que leva muita gente aí a uma situação difícil né, para entender o que é está que acontecendo. Nós temos duas possibilidades de resposta para isso e vamos analisar como é que se deve entender. Alguns autores tentaram entender que esses mandamentos eram absolutos. Eles entendiam, por exemplo, que a proibição do sangue envolvia, na verdade, a condenação do assassinato, do derramamento de sangue. Eles entendiam como é fácil entender que a imoralidade sexual era proibida e que não poderia se oferecer comida sacrificada a ídolo porque isso claro é prática de idolatria, está errado só que uh, o texto também fala da carne de animais estrangulados ou algumas versões falam sufocados e, e aqui não dá para entender essa carne de animais estrangulados como uma coisa é, teologicamente central, nem um aspecto moral, por isso a outra alternativa que parece fazer mais sentido é que esses mandamentos, todos eles são cerimoniais. Então a comida sacrificada aos ídolos tem a ver com comer, né, aquilo que foi oferecido tem a ver com a consciência e não com a questão em si o sangue seria uma coisa cerimonial carne de animais estrangulados seria cerimonial e a única dúvida Seria a questão da imoralidade sexual. Como é que isso pode ser uma questão não moral? A questão aqui é porque a imoralidade sexual, muito provavelmente, não é isso que as pessoas estão pensando. É provável que o texto de Atos aqui, Lucas, está fazendo referência ao fato de que, de acordo com a lei né, judaica, lá em Levítico 18, é proibido casar com um parente. Enquanto para os gregos e romanos e os gentios, de modo geral, isso não era problema. Portanto, o que, que o texto está dizendo aqui para nós, olha, para a convivência entre os dois grupos, os gentios deveriam respeitar os judeus e não praticar essas coisas que eram insuportáveis. Nesse sentido, esses mandamentos não são perpétuos e permanentes. Agora, se a gente deve comer sangue ou não, o texto não serve como prova definitiva para condenar a prática, mas isso depende de Romanos 14, da nossa consciência. Se a pessoa come com dúvida e com receio, é melhor não comer. Se ele percebe que não tem problema nenhum com isso, não estará pecando se a sua consciência lhe assegurar tranquilidade.
2: Muito bem, você que está aí surpreso com esta explicação, vem aí a aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, é, você viu aí Atos capítulo 14, capítulo 15, nós falamos sobre o surpreso concílio, sim, a primeira viagem de Paulo termina com a evangelização de cidades como Listra, Derbe, Icônio e enfim eles voltam para a Antioquia da Síria com os resultados extraordinários mas que leva a uma discussão sobre o relacionamento dos grupos diferentes dentro da igreja que nascia da igreja primitiva. Meu prezado ouvinte, veja como a coisa caminha na direção Correta. Veja, aqui está a verdadeira aplicação. Em meio à divergência e à discussão, é preciso fazer de tudo para manter a união.
0: Ah, que pena como o relógio é implacável, ouvinte transmundial. Rota 66 acaba aqui. Voltaremos nesta mesma emissora e horário para a continuação deste estudo sensacional, se Deus quiser. Contamos com você, hein? Rota 66 é uma realização transmundial. Até o próximo e fique com a paz do Senhor!